0: Današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog zaveta u knjizi Dela apostolskih u 12. poglavlju od 7. stiha i govorimo o oslobađanju apostola Petra iz tamnice. Igle Anđeo gospodnji pristupi i svetlost zasija u odaj. On kucnu Petra u rebra i probudi ga govoreći ustani brzo. I spadoše mu lanci s ruku. Na tomu anđeo reče, opaši se i obuj svoje sandale. I učini tako. Reče mu još, ogrni svoju haljinu i hajde za mnom. I izašavši, iđaše s njim, a nije znao da je to što je anđeo učinio stvarnost, već je mislio da vidi utvaru. Anđeo mu kaže da uradi nešto razumno, da se obuče. Nije ništa bilo hitno i vidu uzbune, već samo razumno uputstvo. Petar je mislio da je sve to samo san, pa bi izašao bez cipela. Prođoše tako prvu i drugu stražu i dođoše do gvozdanih vrata koja vode u grad. Ona se sama otvoriše, te izidioše i prođoše jednu ulicu, pa odmah anđeo odstupi od njega. Oni su svakako imali dovoljno straže da čuvaju i sačuvaju Petre u tamnici. Stvarno mislim da su očekivali ovako nešto. Sećaš se kako je gospod Isus izašao iz groba. To je za njih bila prava neprijatnost. Nemaju nameru da im se ponovo desi nešto slično. Zato moraju da postave duplu stražu. Seti se da je crkva u Jerusalimu molila za Simona Petra sve dok se ovo nije desilo. Čim je Petar bio izvan opasnosti, anđeo ga pušta da ide sam. Dopusti mi da ti skrenem pažnju na prevodu sedmom stihu. Tu treba da piše jedan ili neki anđeo gospodnji, a ne samo anđeo gospodnji. Jer anđeo gospodnju u starom zavetu uvek se odnosi na preutelovljenog Hrista. Isus Hristos je sada Bog desne strane u proslavljenom telu. Nije to gospod Isus sišao da oslobodi Petra. Anđeo koga je poslao gospod Isus oslobodio je Petra. Molitve crkve su definitivno bile uslišene. I kad Petar dođe k sebi reče. Sad zaista znam da je gospod poslao svoga anđela, te me izbavi iz irodave ruke i od svega što je očekivao judejski narod. Petar trenutno uviđa da ga je Bog izbavio. Shvativši to, dođe do kuće Marije, majke Jovana koji je imao nadimak Marko, gde su se mnogi okupili i molili Bogu. U ovo vrijeme kao ni sljedećih od prilike stotinu i pedeset godina, crkva nije imala crkvene zgrade. Kada danas govorimo o crkvi, obično mislimo na zgradu. Kažemo prva tajta crkva ili druga, ili nalazi se na uglu te te ulice. U stvari, to uopšte nije crkva, to je zgrada u kojoj se crkva okuplja. Crkva je telo vernika. U početku crkva se nikada nije okupljala u javnim zgradama, nisu ih ni imali. Okupljali su se po kućama. Marija majka Jovana Marka, imućna žena, imala je dovoljno veliki dom, u kome se crkva okupljala. Bili su okupljeni i molili se da Simon Petar bude oslobođen. A kad on zakuca navlijska na vrata dođe služavka po imenu ruža da oslušne. Da oslušne znači da je došla do vrata i osluškivala. Bili su to dani progonstva. Bilo je važno znati ko kuca. Ruža ili u izvornom tekstu roda, što u prevodu znači ruža, bila je verovatno služavka. I kad prepozna Petrov glas, od radosti ne otvori vrata, nego utrča, I javi da Petar stoji pred vratima. Vidiš, potpuno je zaboravila da otvori vrata. Bila je tako uzbuđena da ga je ostavila da stoji pred vratima, a ona je otačala natrag ljudima koji su se molili. A oni joj rekoše, ti si luda. No ona je i dalje tvrdila da je tako. Na to oni govorahu, to je njegov anđeo. Kada im je rekla da je Petar pred vratima, odgovorili su joj da je luda. Nisam odgovaraju, Petar je pred vratima. Pa jesi li ga vidjela? Ne, jer nisam otvorila vrata, ali sam mu čula glas. Poznajem mu glas. O, odgovaraju oni, to je njegov duh. Reč anđeo je pneuma, što stvarno znači duh, a ne anđeo. Oni ne kažu da on ima anđela čuvara, oni prosto misle da je to njegov duh. Drugim rečima misle da je Petar umro i da ga je Irod pogubio. Zanimljivo je da se crkva molila da Simon Petar bude oslobođen i to se desilo. Ali kada se to desilo, oni ne veruju, misle da je pogubljen i da im se javio njegov duh. Za mene je to velika uteha, to što prva crkva sa svom svojom izvandrednom duhovnom silom nije verovala da joj se molitva tom prilikom uslišava. Nisu verovali da je Simon Petar oslobođen. Za se to i nama mnogo puta ne dešava. Kada dobijemo odgovor na molitvu, radujemo se i o tome pričamo kao da smo stvarno iznenađeni. Pa i jesmo iznenađeni. Da budemo iskreni, nismo ni očekivali odgovor. Ipak Bog je čuo i uslišio našu molitvu. Kako je milostiv! A Petar je uporno kucao. Ovo liči na Petra. Niko ne otvara vrata, jer niko ne veruje da im je molitva uslišena. Prepiru se oko toga, da li je tu Petar ili njegov duh. Petar želi da uđe. Pa će kucati dok ne izvali vrata. A Petar je uporno kucao. I kad otvoriše, videše ga i behu van sebe od zaprepašćenja. On pak mahnu na njih rukom da ćute i kaza im kako ga je gospod izveo iz tamnice i reče. Javite ovo Jakovu i braći. I iziđe te ode na drugo mesto. Prosto nisu verovali svojim očima. Nisu mogli verovati da su im molitve uslišene. Petar sada odlazi iz grada. Kada ga je čudesno izbavio, zar Bog nije mogao i da ga sačuva u Jerusalimu? Jerusalem? Zar nije trebalo da Petar kaže, bit ću u blizini? Bog me je izbavio iz zatvora, pa znam da će sačuvati. Bog naravno može da ga sačuva, ali Bog od nas očekuje da koristimo zdrav razum. Ponekad ono što izgleda kao ogromna vera, u stvari predstavlja kušanje Boga. Čak i kada Bog za nas učini neke divne i čudesne stvari, On ipak očekuje da koristimo zdrav razum. A kad osvan dan... Među vojnicima beše nemala pometnja, šta to bi od Petra. Zapazi da doktor Luka koristi izraz nemala pometnja. Kada on kaže nemala pometnje, veruj mi, želi da kaže da je pometnja bila vrlo velika. Takođe u 15. poglavlju knjige Dela apostolskih, kada je judaizam ušao u crkvu, lekar Luka kaže da su imali ne malu raspravu Pod ovim podrazumeva da su imali pravi džumbus, bio je to sukob. Ali doktor Luka uvek koristi lepe i nežne reči, ne mala pometnja, ne mala rasprava. Kada su vojnici otkrili šta se desilo i kada su shvatili da je Simon Petar nestao, mislim da su pozvali pola vojske. Mora biti da su krenuli u potragu od kuće do kuće. Možda su postavili stražu oko grada, da bi sprečili njegov beg. Prema doktoru Luki, ta pometnja nije bila mala, sigurno nije, bila je to velika pometnja. I kad ga Irod zatraži, pa ne nađe, uze stražare na saslušanje, naredi da ih odvedu na gubilište, pa ode iz Judeju u Kesariju i onda je boravio. Irod je hladnokrvan i tvrdog srca. Ljudski život mu ne znači ništa. Pogubio je stražare i time je hteo da kaže svetu da on ne veruje da je Petrov beg bio Božije delo. Svoje ljude je smatrao odgovornim za to. Pogubio je sve vojnike koji su čuvali Petra. Zatim odlazi u Kesariju, oblast na Mediteranu u kojoj je stanovao. Pilat je tu uživao, kao i mnogi drugi rimski upravitelji koji su tu stanovali. U stvari, to je bilo rimsko sedište. Rimljani, slično Pilatu, nisu marili za Jerusalim. Za razliku od cara Davida, oni Jerusalim nisu voleli. Sada Irod odlazi u Kesariju na mali odmor. Irodova smrt Sada ćemo vidjeti da Bog Iroda smatra odgovornim za svetlo koje mu je dao, odnosno za ono što mu je dao da zna. Ljutio se Irod na Tirce i Sidonce, no ovi jednodušno dođoše k njemu, pa pošto pridobiše kraljavog komornika vlasta, moljahu mir, jer je njihova zemlja uvozila hranu iz kraljeve. Tir i Sidon su poslovali sa Irodom pa je on bio ljut ili nezadovoljan, to je štetilo njihovoj ekonomiji. Zato oni dolaze kod njega da bi pregovarali sa njim. Određenog dana Irod obuče kraljevsko delo, sede na prestolje i govoraše na otvorenom narodnom skupu. Irod je bio pompezan i pun ponosa. Voleo je da drži govore. Bio je ona vrsta političara, koja bi bila izabrana bez obzira na partiju koju vodi. Irod je jedan od ljudi koji predstavljaju Antihrista u minijaturi. Jovana nam to kaže u prvoj poslanici Jovanovoj, u drugom poglavlju u 18 stihu. Deco, poslednji čas. I kao što ste čuli da će Antihrist doći, tako su se sad javili mnogi Antihristi. Po tome poznajemo da je poslednji čas. Ljudi su ga slavili kao da je božanstvo. A narod odobravajući vikaše Boži glas, Boži glas, a ne čovečiji. U toga odmah udari Andjeo gospodnji, zato što nije dao slave Bogu i bi izjeden od crva i izdahnu. Prijatelju, Bog svoju slavu nisakim neće deliti. Ja sam gospod, to je ime moje i slave svoje neću dati drugome, ni hvale svoje likovima rezanim. Kaže knjiga proroka Isaije, 42. poglavlje, osmi stih. Irod je odbio da proslavi Boga za čudesan Petrov beg iz zatvora. A sada je spreman da ljudima pusti, da ga poisto većuju sa božanstvom. Bog ga osuđuje. Bog je ljubomoran na svoju slavu. Kakva je ovo lekcija za nas? Čovek bi pomislio da će crkva pored ovakvog progonstva biti uništena i da će nestati. A reč Božja je rasla i napredovala. Progonstvo uopšte nije naudilo crkvi. Varnava pak i savle... Pošto su predali pomoć, vratiše se iz Jerusalima, uzevši sa sobom Jovana, koji je imao nadimak Marko. Jovan Marko se sa Varnavom i Savom vraća u Antiohiju. Sjeti se da je bio u Jerusalimu, da je tamošnjoj crkvi doneo dar. Došli smo do kraja drugog dela, knjige dela apostolskih. Evanđelje je dospelo u Judeju i Samariju. Počevši od sledećih poglavlja, videćemo kako se evanđelje kreće do krajeva zemlje. Još uvek se nalazimo u tom kretanju. Nadam se da smo i ti i ja u to uključeni. Poglavlja 13. i 14. Tema Prvo Pavlovo misionarsko putovanje. Sada smo došli do posljednjeg dela knjige Dela apostolskih. U njemu se govori o delu gospode Isusa Hrista Duhom Svetim, kroz apostole, sve do krajeva zemlje. Ovaj deo sadrži poglavlja od 13. do 28. Sjetit ćeš se da je za ovu knjigu od ključne važnosti činjenica da je Isus rekao, bit mi svedoci, U delima apostolskim u prvom poglavlju u osmom stihu. Ovo nije bila zapovest upućena crkvi, kao jedinstvenom telu, nego tebi i meni pojedinačno. Sve doci su imali da idu u Jerusalim, zatim u Judeju i Samariju, pa tek onda do krajeva zemlje. Za vrijeme perioda u Jerusalimu vidjeli smo da je evanđelje otišlo judejcima, I da je crkva bila 100 posto judejska, bez neznabožaca. Tokom sledećeg perioda videli smo da je evanđelje otišlo sa Marijanima, pa smo posmatrali obraćenje nekih neznabožaca. Sada evanđelje zvanično kreće na svoj put do krajeva zemlje. Na svom putu do krajeva zemlje, evanđelje dospeva do tvojih i mojih predaka. Danas mi uživamo plodove činjenice da je neko krenuo putavima ovoga sveta da bi evanđelje proneo do kraja zemlje. Ti i ja takođe treba ovim ozbiljno da se bavimo i da evanđelje pronesemo izvan okvira u kome se nalazimo, tamo onim ljudima koji ga nisu čuli. U ovom pohodu evanđelja izvan granica Simona Petra, Vidimo da apostol Pavle postaje dominantni vođa, a Petar nestaje sa scene. Boga je silno upotrebio. Sada je Pavle osoba koju će Bog dominantno koristiti. Kao što ćeš videti na mapi, Pavle je sa Varnavom krenuo na put. Prva stranica im je Kipar, Varnavina postojbina. Prelaze ostravo a onda plove od Pafa ka Pergi u Pamfiliji. Zatim ulaze u središte Male Azije, današnju Tursku, i odlaze u Galacku zemlju. Posećuju Antiohiju, Ikoniju, Listru i Darbu. Zatim se vraćaju kroz Ataliju, pa potom opet plove za Antiohiju. Varnava i Savle su poslani iz Antiohije. Kao u Antiohijskoj crkvi behu proroci i učitelji. Varnava i Simeon zvani Niger, Paluki je Kirinac, Manain odgojen sa Irodom Tetrarhom i Sable. Kad su oni služili gospodu i postili, duh sveti reče Odvojite mi Varnavu i Savla za delo na koje sam ih pozvao. Primetit da oni svoju službu započinju kao Varnava i Savle. Neće dugo proći na tom misionarskom putu, a Savlovo ime će se promeniti u Pavle. Uskoro postaje očigledno da Pavle jeste vođa i glavni govornik. Zatim se ovaj tim naziva Pavle i Varnava. Tada postiše i, pomolivši se Bogu, položiše ruke na njih, pa ih otpustiše. Ovi ljudi su odvojni da budu misionari. Da li si primetio da ih je crkva poslala u svet? Nije to bila crkva u Jerusalimu. Iskreno ću reći, crkva u Jerusalimu nije bila misionarska. Crkva u Antiohiji je imala misionarsku viziju. Postili su i molili su se, jer je njihova najiskrenija želja bila da ispune volju Božju. Položili su ruke na ova dva misionara koja su slali. I danas to radimo sa misionarima. Zašto? Da li im nešto usađujemo prenosimo? Bojim se da jedino što možemo da im prenesemo polaganjem ruku jesu sve one klice koje imamo na rukama. Polaganje ruke je identifikacije, izjavljivanje da smo saradnici. Tako su hrišćani u Antiohiji polaganjem ruku pokazali da su saradnici Pavlovi i Varnavini na tom pute šestviju odnošenja i širenja Božje reči. Oni ove ljude šalju kao svoje predstavnike, a oni sami će služiti kod kuće, dok Pavle i Varnava idu izvan te oblasti. Oni pak poslani od svetoga duha siđoše u Selevkiju, pa odande otploviše za Kipar. Važna je činjenica da ih je poslao sveti duh. Boži duh će ih voditi. Otišli su u Selevkiju, grad na obali i odatle otplovili. I dođoše u Salaminu, objavljivah u Božiju reč u judejskim sinagogama, a imahu i Jovana kao pomoćnika. Zapazi da je Jovan Marko sa njima. Nastaviće se.